0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS Vorsorgeberatung.
1: NZZ Akzent. Diese Folge hat einen interessanten Titel: Der Burgherr, der Tschechen lenkt. Wie ist denn das gemeint?
0: Der Burgherr ist Milos Seman. Ich se das ist der Präsident Tschechiens Und ohne Milos Seman geht in Tschechens Politik sehr wenig. Aber eigentlich wäre das nicht so gedacht.
1: Nicht so gedacht?
0: Nein. Eigentlich sollte der Präsident eine repräsentative, eine symbolische Funktion haben. Aber er reizt seine Kompetenzen immer so weit aus, wie er kann.
1: In der Prager Burg, hoch über der Stadt, residiert Tschechens Präsident Milos Seemann. Immer wieder reizt er sein Rollenverständnis aus. Dieses Wochenende sind Wahlen in Tschechien. Mischt sich Seemann wieder ein? Das fragen wir Osteuropa-Korrespondent Ivo Mainzen. Viele, die Prag schon mal besucht haben, die müssen auf diese Burg, das gehört ja quasi zum Standardprogramm dazu, beziehungsweise zum obligatorischen Programm. Hast du das auch gemacht dazu? Also?
0: Äh, ja, natürlich. Ähm, ich war schon ein paar Mal auf der Burg und jetzt aber letzte Woche zuletzt wieder ähm, sehr ausführlich. Und das ist wirklich ein wunderbarer Ort. Das ist ein Ort, der aber auch total überdimensioniert ist für dieses kleine Land. Aber da sieht man eben, dass Tschechien und Böhmen eben eine Vergangenheit hat, wo das mal ein Weltreich war. Und das spürt man auf diesem Burghügel eigentlich auf Schritt und Tritt.
1: Und dieser Präsident, hast du gesagt, er ist der Burgherr, er lebt dort.
0: Der Präsident hat seinen Amtssitz auf der Burg. Und das ist ja sehr interessant, wenn man da reinkommt, dann hat man zuerst diese Sankt Weiz-Kathedrale und man hat dieses, diese alten Schlossbauten, ähm, mit diesen alten Sälen und dann daneben ist der Amtssitz des Präsidenten. Er hat ein separates Gebäude, in dem er residiert und man hat daneben die alten Krönungshallen und in dieser zum Beispiel Wladislaw-Halle, wo früher die böhmischen Könige gekrönt wurden und die polnischen Könige gekrönt wurden, da findet jeweils auch die Amtseinsetzung des Präsidenten statt. Das ist immer eine sehr pompöse Angelegenheit und da kommen dann teilweise zum Beispiel auch die böhmischen Kronjuwelen raus. Mhm. Und der Präsident hat zum Beispiel auch die exklusive Möglichkeit zu entscheiden, wann die Kronjuwelen gezeigt werden. Also, das heißt, diese Symbole sind immer noch sehr präsent.
1: Okay, und was ist denn offiziell die Rolle? von Präsident Seemann. Tschechiens
0: Präsident wird direkt vom Volk gewählt. Das gibt ihm eine große Legitimität. Mhm. Aber... Die offizielle Rolle ist eigentlich sehr beschränkt. Ähm, mhm. Miloš Seemann ist ein Präsident ähnlich wie in Deutschland oder auch in Österreich, der eine weitgehend symbolische Rolle eigentlich spielt. Mhm. Aber Miloš Semann ist ein sehr machtbewusster Mensch. Das ist jemand, der seine Leute in die richtigen Positionen bringt, der sich selber auch als extrem wichtig versteht, der sich selber als ein... Nationalist versteht, aber auch so ein bisschen ein, ein Querkopf, ein Unbequemer. Sagt, er sei ein Ketzer. Mhm. Und aus diesem Verständnis raus nimmt er sich es heraus, dass er eigentlich viel mehr Einfluss nimmt, als ihm eigentlich zustehen würde. Aha. Zum Beispiel gerade auch in der Außenpolitik.
1: Okay. Aber in der Regierung, an den eigentlichen Schaltheben, da ist der Ministerpräsident André Babisch. Mhm.
0: Genau. So ist Wie, es.
1: Was ist der für ein Regierungschef der Babisch?
0: Babisch ist ein Milliardär, er ist ein Unternehmer, man könnte ihn vielleicht, vielleicht mit Berlusconi vergleichen. So. Seine Partei ist enorm auf ihn zentriert, er ist der zweitreichste Mann Tschechiens und politisch handelt er meistens recht opportunistisch und entsprechend seiner Geschäftsinteressen, also eigentlich politisch keine sehr überzeugende Figur.
1: Okay, und du sagst, der Präsident Seemann redet dem Regierungschef Babisch immer wieder rein. Absolut. Nehmen wir doch ein Beispiel. Was denkst du ganz konkret?
0: Ja, es gab im Frühling eine große Krise mit Russland. Das war so, dass damals die Regierung unter Andrzej Babisch, dem Regierungschef, die haben in sehr kurzfristiger Weise eine Pressekonferenz ähm, zusammengerufen. Wann war das? Das war im April. Mhm an einem Samstagabend, was extrem ungewöhnlich ist. Mhm. Und Regierungschef Andrzej Babiš hat damals zusammen mit dem Außenminister angekündigt, dass es Beweise gebe vom Geheimdienst, vom eigenen Geheimdienst in Tschechien, dass der russische Militärgeheimdienst zwei Explosionen in einem Munitionslager in Tschechien herbeigeführt hätte, mhm. die damals auch zwei Tote geführt haben. Das ist zwar einige Jahre her, das 2014, aber diese Geschichte warf riesige Wellen. Und hat auch dazu geführt, dass die Tschechen 60 russische Diplomaten aus Prag ausgewiesen haben. Und gleichzeitig hat dann Russland auch damit reagiert mit ähnlichen Schritten und hat Tschechien auf eine Liste unfreundlicher Staaten gesetzt. Beziehungen zwischen Russland und Tschechien sind zurzeit so schlecht wie seit sehr lang Pandemie nicht mehr. Man deckt sich gegenseitig zu. Mhm.
1: Eine Riesengeschichte.
0: Eine Riesengeschichte, eine sehr öffentliche Geschichte, die auch wirklich in der Bevölkerung, die sich sonst nicht so für Außenpolitik interessiert, große, große Wellen geschlagen hat. Mhm.
1: Okay, also da kommt diese Pressekonferenz, ähm, da wird Russland direkt Beschuldigt Und was passiert dann?
0: Dann passiert eine Woche lang nichts, also außer diesen Ausweisungen natürlich. Mhm. Aber eine Woche später tritt Milos Seman vor die Kameras und sagte den Tschechinnen und Tschechen, dass all das, was jetzt die Geheimdienste und die Regierung erzählt hätten, dass das eigentlich nur eine Theorie sei, für die es eigentlich keine Beweise gebe dass es ganz viele andere mögliche Erklärungen gebe. Und damit desavouierte er natürlich die ganze Regierung, die ganze Außenpolitik seines Landes und sagte dann eigentlich indirekt auch damit, dass die Schritte und die, die Konfrontation gegenüber Russland, die ja heikel ist für Tschechien, mhm. dass das eigentlich völlig grundlos ist.
1: Und das steht ihm gar nicht zu.
0: Das steht ihm überhaupt nicht zu, weil die Außenpolitik ist die reine Aufgabe der Regierung.
1: Was macht denn der, der Regierungschef? Also wenn ich jetzt quasi etwas leite und dann ist jemand, der eigentlich nur symbolisch mein Chef ist und der greift dann die ganze Zeit ein, dann würde ich sagen, hau ab.
0: <lacht> ja, aber Andrzej Babisch, ähm, obwohl er natürlich auch ein Populist ist und ein relativ erfolgreicher Politiker, ist auch ein schwacher Politiker. Babisch hat in seinen Jahren an der Macht, in den letzten vier Jahren, eigentlich nie wirklich eine stabile Mehrheit gehabt. Und Semann hat ihn 2017, vor allem 2018, über Monate als Regierungschef im Amt gehalten, obwohl er eigentlich abgewählt werden sollte. Aber da der Präsident in diesen Momenten eben doch viel zu sagen hat, in diesen Krisenmomenten, konnte er ihn stützen. Das hat viel damit zu tun, dass der Präsident in Tschechien bei der Regierungsbildung eben sehr viel zu sagen hat.
1: Das steht so in der Verfassung. Ja, das ist seine Rolle. Das ist auch
0: seine Rolle, dass er diesen Regierungsauftrag vergibt. Aber auch da muss man natürlich sagen, dass die ungeschriebenen Regeln wie auch in Deutschland und in Österreich, eigentlich vorsehen, dass man sich da zurückhält. Und Seemann hat halt immer das Gegenteil gemacht.
1: Jetzt wird spannend. Jetzt wird ja diese Woche gewählt. Was heißt denn das? Erleben wir wieder, dass der Präsident sich einmischt?
0: Am 8.9. wird gewählt, genau. Ähm, wahrscheinlich werden wir das wieder erleben, jawohl.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert, richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse.
1: Also Ivo, du sagst, wir werden wieder erleben, dass sich der Präsident einmischt bei der Regierungsbildung. Wie meinst du das?
0: Ich meine das so, dass diese Wahl ja sowieso sehr spannend wird. Es wird sehr unklare Mehrheitsverhältnisse geben. Und jetzt ist noch diese Geschichte mit den Pandora Papers hinzugekommen, die ja Babisch betreffen. Ihm mhm. wird vorgeworfen, er habe da 2009 über dubiose Finanzkonstrukte eine Villa und verschiedene Luxusimmobilien in Frankreich gekauft – und das macht die ganze Sache natürlich jetzt noch einmal unübersichtlicher und spannender.
1: Und denkst du, das wird ihm die Wiederwahl kosten?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil Babisch hatte schon in der Vergangenheit ganz viele Interessenskonflikte und viele Untersuchungen gegen ihn gehabt. Er ist ja ein Milliardär und Unternehmer, der sich nie so richtig von seinen Unternehmen distanziert hat. Von dem her wird er vermutlich die stärkste Partei bleiben. Aber er wird natürlich noch abhängiger von Seemann.
1: Abhängiger, also das musst du mir erklären.
0: Er wird deshalb noch abhängiger, weil für Seemann ist das natürlich eine super Situation. Er hat Babisch, den er in der Vergangenheit immer schon gestützt hat, auch als der keine Mehrheiten hat. Babisch und seine Partei Anno werden weiterhin die stärkste Kraft bleiben, auch wenn es Koalitionen von Parteien gibt, die gegen ihn sind und die möglicherweise eine Mehrheit gegen ihn erstellen könnten. Aber Seemann hat ganz klar gemacht, dass er den Regierungsauftrag der stärksten Partei geben wird und das ist Anno. Und wenn Babisch jetzt natürlich noch isolierter und noch umstrittener dasteht, dann gibt es dem Präsidenten weitere Möglichkeiten, um da Forderungen zu stellen und seine Interessen durchzusetzen.
1: Also habe ich das richtig verstanden? An sich, laut den Prognosen, wäre rein rechnerisch ein Wechsel möglich. Also die Opposition könnte übernehmen, aber Seemann... Wird das auf jeden Fall verhindern?
0: Das hat Seemann ganz klar so angekündigt. Das wird er auch daran festhalten, trotz Pandora-Papers. Und das ist natürlich wirklich eine Ausreizung der Kompetenzen des Präsidenten bis zum absoluten Maximum. Und eigentlich ist das nicht so vorgesehen.
1: Aber wieso hält Seemann so an, an Babisch fest? Wieso lässt er sich nicht auf etwas Neues ein?
0: Ich glaube, für Seemann ist Babisch berechenbar. Babisch hat in der Vergangenheit sich immer sehr gut gestellt mit dem Präsidenten, weil er einfach auch weiß, dass er nicht gegen diesen agieren kann. Babisch hat auch immer wieder Leute des Präsidenten in die Regierungen reingelassen. Also, das heißt, da kann der per Präsident auch perso personell mitreden. Und ich glaube einfach auch, dass der Präsident weiß, Babisch ist eine schwache Figur, aber er ist halt doch die stärkste Figur, die es in dieser sehr unübersichtlichen tschechischen Politlandschaft gibt. Und er setzt auf ihn, weil er ihn kennt und weil er gut mit ihm im Geschäft ist.
1: Das heißt: vor den tschechischen Wahlen ist nach den tschechischen Wahlen, Seemann bleibt der Strippenzieher auf seiner Prager Burg.
0: Genau so ist es. Und die Frage ist, bleibt er gesund? Er ist gesundheitlich nicht in einem guten Zustand, aber solange er sein Amt ausfüllen kann, wird er der entscheidende Faktor bleiben in der tschechischen Politik.
1: Wir sind gespannt auf dieses Wochenende. Vielen Dank, lieber Ivo. Grüße nach Wien.
0: Vielen Dank an euch.
1: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.